0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 février et nous fêtons les juliennes. Le 16 février 1932, Moulinex libère la femme en créant le presse -Purie. Tout à fait dans notre thème du jour, le 16 février 2005, c'est l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique signé par 140 pays. Et pour les amateurs de tennis, c'est les 62 ans de John McEnroe. Dans l'actualité aujourd'hui, nomination à la tête de l'Organisation mondiale du commerce de Ngozi Okonio Iwela, une première pour une femme et pour une personnalité africaine. La France reste attractive aux yeux des entreprises américaines, selon la dernière étude de la Chambre de commerce américaine en France. En deux jours, deux pépites cyber françaises ont été rachetées par des Américains, Alcide et Screen. Cocorico ou pas, on hésite 25 minutes pour dépister le Covid et c'est une nouveauté créée dans les laboratoires de la Réunion. Cocorico pour sûr. Cocorico toujours, Alexis Pinturo a gagné la médaille d'argent en combiné au championnat du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo. À la recherche du manuscrit inédit, alors que l'on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust, un nouveau texte inédit de l'écrivain intitulé « Les 75 feuillets et autres manuscrits inédits » sera publié par Gallimard le 18 mars. Morale des Français, nous sommes 71% à nous ennuyer au travail et 73% en télétravail. Trois ans, il aura fallu un peu de temps pour restaurer la chapelle royale du château de Versailles et lui permettre de retrouver ses autours d'avant la révolution. Minute royale ou pas, Harry et Meghan viennent d'annoncer qu'Archie sera bientôt grand frère. Passe maintenant à notre sujet du jour. Pour la neuvième année consécutive, PwC France et la DFCG publient les résultats de leur enquête « Se réinventer durablement », consacrée aux priorités des directeurs financiers. Après notre volet sur les New Ways of Working, nous vous proposons ce deuxième épisode consacré à l'intégration des enjeux RSE pour les directeurs financiers. L'écosystème des directions financières est en train d'évoluer profondément sur ce sujet, poussé à la fois pour les évolutions sociétales et réglementaires. L'accès au capitaux par la capacité à se financer et l'attrait des investisseurs sera de plus en plus conditionné par des critères RSE. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être très bien entouré et d'accueillir Laurent Morel, associé responsable des activités de conseil pour les directions financières, et Sylvain Lambert, associé responsable des activités de conseil en développement durable. Messieurs, bonjour. 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 Euh, Laurent, pour la neuvième année, donc on, a, on a conduit cette étude. Est-ce qu'en quelques mots, tu, tu peux nous faire part des principaux enseignements
1: euh, Effectivement, quelques quelques mots de, de, de rappel sur cette étude. Euh, déjà le titre, hein, comme tu comme tu l'as souligné, Cécile, c cette année le titre c'était se réinventer durablement, ce qui euh, est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui et, et pousse un certain nombre de, de sujets d'intérêt. C'est une étude qui a particulièrement bien marché puisqu'on a eu plus de 400 répondants, euh, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes et qui montre euh, toute l'appétence et l'intérêt pour les directions financières et pas que à répondre à ce à ce type d'étude. Et euh, chaque année, année, on, on, on pose la question des, des principaux enjeux, des priorités pour, pour l'année suivante, et finalement euh, parmi les grands enseignements, de, de, le, le, le premier enseignement, c'est que le pilotage de la performance euh, est numéro un, comme chaque année, et, et encore plus compte tenu du contexte, mais du coup, ça abordera cal, clairement la question de, de la performance peut-être globale, en, en intégrant aussi cette notion, cette notion RSE. Deuxième sujet, c'est la gestion du cash, qui est le, quand même le deuxième sujet de, 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 de priorité ça posera peut-être aussi la question de voir comment on met ça en regard avec les autres dimensions liées à, à la RSE et puis la troisième le troisième sujet c'est la notion de gestion des talents qui s'est retrouvé un petit peu relégué en dernière place à très court terme mais qui revient en pôle position en deuxième position pour être exact à, à moyen terme. Donc on voit bien qu'il y a toutes ces dimensions sur le sur le social est aussi et l'humain est à prendre en compte donc donc des, des, des enjeux intéressants et on avait trois points de focalisation cette année les au working, enfin, la gestion de la crise, le deuxième sujet sur la cyber et les, et les dimensions technologiques, et le troisième sujet sur les enjeux RSE.
0: Et alors, justement, sur ces enjeux, tu peux nous, nous, nous dire un peu c'est quoi les principaux enseignements avant qu'on rentre dans le détail alors, quelques quelques enseignements assez intéressants. Le premier premier sujet, c'est que il
1: y a deux mondes dans, dans ce qu'on a vu. Le premier monde, c'est les, les grandes entreprises, puisqu'à 85%, euh, les directions financières euh, nous disent que dans les grandes entreprises, euh, l'ARSE est intégrée, est complètement intégrée, est un sujet majeur euh, de développement et, et est à prendre en compte. Et l'autre monde, ben, c'est que pour les ETI, on, on, on est plutôt à 42% de répondants qui nous, qui nous soulignent qui nous souligne ce sujet-là. Donc, on, on, on voit bien qu'il y, y, y a ces deux sujets qui sont qui sont à prendre en compte. Euh, et donc, on espère que les, les, les grands groupes tireront l'ensemble l'ensemble de l'économie vers vers cette dimension d'intégration du, du, du RSE. L'autre enseignement qui est, qui est assez intéressant aussi, on a posé la question finalement aux directions financières sur euh, le, la performance financière, la performance extra-financière et 60% ont, ont expliqué que la performance extra-financière est aussi importante que la performance financière. Donc, on voit bien qu'on rentre dans un, dans un autre monde. Deux tiers disent que bah, c'est aussi important de gérer
0: l'extra-financier que le financier. En effet, le monde change et du coup, Sylvain, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que tu es surpris par ces résultats ou pas
2: Eh bien, non. Voilà. Alors, pourquoi Non, non, pas du tout surpris par ces résultats. Ça, ça, ça ne fait que conforter ce qu'on observe depuis quelques années et toute une série d'éléments que, que l'on discute avec les entreprises, avec nos clients, et on est vraiment à un moment, d'ailleurs tu le soulignais, hein, de, on a deux grandes accélérations qui se courent l'une après l'autre, qui sont les accélérations sociétales et réglementaires. Euh, L'accélération réglementaire est souvent liée à une perception par le politique de changements sociétaux pour lesquels il prend des décisions. Par exemple, le programme américain de Joe Biden est plein euh, d'éléments liés à la RSE. Euh, Joe Biden les a mis dans son programme à la fois parce que probablement il y croit, mais aussi parce qu'il pense que ça répond aux aspirations euh, des gens qui sont susceptibles de voter pour lui. Donc il capte une attention sociétale, il l'a traduit en programme et ça devient de la régulation. Donc le monde est en train de changer, probablement on est au moment où on est à peut-être l'essoufflement de notre modèle qui depuis 15 ans hoquette de crise financière, en crise démocratique, en crise sanitaire, en crise environnementale. Donc ça c'est un premier point, mais on a aussi noté, euh, et là euh, je laisse la parole à nos à de grands analystes, hein, que ce soit AXA Investment Manager, BlackRock, Amundi, un certain nombre de d'analystes ont noté pendant les débuts de la crise du Covid et encore jusqu'à très récemment, que les entreprises justement, et ça rejoint ce que disait Laurent, qui intègrent la RSE de façon sérieuse dans leur process, dans leur stratégie, dans leur vision, sont des entreprises qui performent mieux, ou tout du moins qui sont plus résilientes, c'est-à-dire qu'elles vont mieux encaisser les chocs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis pour les directions financières, on n'est pas surpris, hein, le fait que les investisseurs observent justement cette meilleure résilience grâce à la RSE, cette meilleure vision les attire à poser de plus en plus de questions pour comprendre ça. C'est même le cas des, des recruteurs, de dirigeants aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions. Mais euh, faut oublier qu'on est aussi dans un moment où l'Europe a fait un choix politique de créer une économie durable en 2050 et que se déploie en ce moment depuis 2020 et encore pour les prochaines années tout un plan européen dit de la finance durable, qui sont autant de régulations. Et tu le disais, qui vont modifier profondément l'écosystème des fonctions finances et donc le rapport d'un directeur financier avec son assureur, avec son banquier, avec son investisseur. Et donc, cette question de LSE va être de plus en plus au cœur des échanges et du métier d'un directeur financier en interne et en externe.
0: Merci beaucoup. Et du coup, je vais revenir vers toi, Laurent, pour que tu nous parles un peu justement de ces directeurs financiers. C'est quoi les principaux impacts pour la direction financière aujourd'hui
1: alors effectivement, on a posé la question euh, au, au directeur financier pour savoir quels étaient les impacts de l'intégration de ces enjeux RSE euh, pour eux, pour leur filière finance. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'ordre dans lequel les choses ressortent aujourd'hui. Euh, la, la, le premier impact se, se situe au niveau du pilotage de la performance. Euh, pour eux, ça, cette intégration des enjeux RSE, à, à plus de 30%, touche cette notion du pilotage de la performance. Le deuxième, euh, le deuxième impact est sur la communication, qui arrive euh, plutôt à 23%, et la, et le, le, la notion du financement arrive qu'à qu hauteur de 15% en termes d'impact. C'est intéressant parce qu'on voit bien, comme le disait un peu Sylvain, qu'on est à ce moment de bascule. La notion de la communication financière, extra-financière est déjà intégrée quelque part dans beaucoup de groupes. Mais maintenant, on se pose vraiment plus la question de dire comment j'intègre ça dans mes dispositifs de pilotage de la performance et comment j'ai cette vision à 360. Et puis, on n'est pas encore dans le dans le modèle que l'on souhaite d'économie européenne, très orientée sur cette notion de financement, de green financement ou sur lequel cette notion devient structurante. Donc ça, j'allais dire, c'est les principaux impacts qui ressortent. Quand on, quand on creuse un petit peu, on voit que la, la première étape, ce sont des sujets qui sont liés au reporting, comment, comment la direction financière intègre dans ces reportings l'ensemble des demandes qui sont attendues sur, la partie, sur cette partie RSE, euh, sur la partie sociale, souvent gérée plutôt par, par les chaînes de reporting RH qui ont déjà beaucoup, beaucoup d'éléments. En revanche, il y a tout un champ sur la partie environnementale euh, sur lequel euh, bien, il y a un vrai rôle euh, de la direction financière sur ces chaînes de reporting. Plus globalement d'ailleurs, euh, on voit, j'allais dire, sur, euh, sur, auprès de certaines directions financières qu'il y, qu y a une étape d'après. L'étape d'après, ce n'est pas uniquement d'être dans une, dans une notion de reporting, je reporte une information, mais vraiment comment je change et je suis dans une notion beaucoup plus transformationnelle. Euh, certains, euh, certains groupes, mettent même en place, des, euh, des sustainable CFO, des Sustainable mmh. Business Partners, et, et, et c'est vrai que ça change la donne, parce que ça, ça veut dire que tout d'un coup, la direction financière n'est pas à côté de la direction RSE, mais doit clairement s'inscrire dans la réflexion des business models et de cette vision sustainable, et d'intégrer complètement dans les éléments du dialogue de gestion que la direction financière porte, l'ensemble de ces dimensions d'enjeux RSE.
0: C'est intéressant parce que ta réponse couvre aussi la question que je viens de voir dans le chat, qui est le directeur financier est-il vraiment un acteur clé des enjeux RSE Donc la réponse est, est oui, bien sûr, et je pense que tu, tu viens de nous en donner un exemple. J'ai une autre question que j'aimerais bien qu'on traite là parce que je trouve qu'elle correspond pas mal, c'est « Bonjour, est-ce que la DPEF ne peut-elle mmh. pas devenir un document majeur de mesure de la performance extra-financière, voire de pilotage et non plus considéré comme une déclaration mmh. annuelle obligatoire supplémentaire ?»
1: Alors, je, je, je commence à répondre. Je pense que Sylvain dira aussi d'autres choses. C'est clair qu'aujourd'hui, la DPEF est une première étape dans cette réflexion de d'avoir une vision un peu globale. D'ailleurs, elle s'inscrit avec avec les éléments du rapport de gestion. Il y a la déclaration de performance extra-financière avec la, la vision du modèle d'affaires, avec les principaux risques, les éléments les éléments de gestion de ces risques-là et, et toute la dimension chiffrée et la, et la direction financière qui apporte aussi toute ces cette dimension chiffrée. Il est clair qu'à à, à terme, cette, cette notion-là doit être complètement intégrée et, et doit dépasser simplement cette notion de, de reporting vers l'extérieur, mais doit complètement s'inscrire. Et c'est, je pense, le sens complet de l'histoire où, justement, euh, on, on parle de performance et on gère la performance à l'intérieur de l'entreprise, qu'elle soit financière ou extra-financière, ça forme un tout d'une performance globale.
2: Sylvain, si tu as
0: envie de peut-être
2: non, 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 à peine, mais juste de dire, effectivement, c'est une, une, une étape importante. D'abord, un, les origines de ces textes européens puisent leurs sources en France, puisque la France, depuis longtemps, était précurseur. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a encore indiqué la semaine dernière qu'il souhaitait que sur toutes ces questions de finances durables, la France conserve son leadership. Et à la fois, il le souhaite, et à la fois, il fait en sorte que la réglementation française continue d'être en pointe. Et on est à une phase où, ben, la. On pense en tous les cas, une de nos convictions aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment qu'à une étape et que ce qu'on a derrière, c'est une refonte complète des systèmes comptables, des systèmes de performance, voire même de la notion de performance. Donc, le fait qu'on parle d'une déclaration de performance extra-financière, c'est un premier point. À un moment, on parlera d'une déclaration de performance, point, ni financière ni extra-financière de performance.
0: Merci beaucoup. Et alors, euh, Laurent, j'aimerais bien qu'on revienne sur les directeurs financiers. Donc, on a, on a bien compris que les directions financières sont en train d'évoluer de, de, de façon euh, euh, certaine, enfin, très, très forte. Qu'est-ce qui les pousse dans ce changement Alors,
1: il y a plusieurs choses qui les poussent. Le premier, le premier sujet qui ressort euh, principalement, c'est les parties prenantes. Les parties prenantes au, au sens... Euh, euh, clients consommateurs et euh, et même collaborateurs. En fait, on voit on, on alors effectivement, c'est plus vrai pour certaines certaines natures d'activités que d'autres, mais clairement la pression du consommateur euh, ou des clients sur 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 cette dimension-là pousse les entreprises à réfléchir de manière différente. Et même la pression des collaborateurs euh, qui 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 demandent finalement euh, une promesse employeur très forte hein, sur 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 cette dimension RSE au sens large, hein, que ça soit l'environnement, mais que ça soit la dimension sociale et sociétale, euh, ben pousse tout toutes les entreprises à, à évoluer là-dessus. Et donc, euh, donc, clairement, les, les directions financières n'échappent pas à cette règle-là. Et c'est clairement, j'allais dire, le moteur euh, qui, qui les pousse aujourd'hui à évoluer. Euh, la dimension financement n'est pas encore, j'allais dire, euh, structurante. Euh, néanmoins, je pense que c'est un sujet qui pourrait, qui pourrait arriver, arriver très très vite quand on voit ce qui se passe euh, sur les marchés. Et le, et le dernier point, c'est le cadre réglementaire qui est euh, les éléments qui poussent à, à structurer les, les bons directeurs financiers étant par, habi, par habitude très rigoureux et respectueux de la règle. Euh, finalement, c'est ces notions de cadre qu'ils attendent pour avancer sur le sujet.
0: Et alors du coup, là, je vais me retourner vers toi, Sylvain, parce que sur ce cadre réglementaire, on est en pleine, en pleine évolution. On en est.
2: Ah ben, clairement, on, est à, on a quitté le champ, de, on emploie souvent une, une métaphore, le PWC, quand on parle de ça à nos clients, quand ces premières réglementations autour de on va dire, du reporting RSE, puis aujourd'hui de la finance durable sont apparus. On parlait de de, 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 de Club piu, piu pour ceux qui mettent leurs enfants à l'école de ski au Club piu, -Piu. On est passé par l'étape des pistes vertes, des pistes rouges, des pistes noires. Et là, on y, on, est, on on rentre dans un champ de niveau Coupe du monde de ski. D'ailleurs, merci pour la mention, la victoire d'Alexis Pinturo. Hier, c'est un sujet qui m'est cher, tu le sais. Euh, il va faire probablement d'autres médailles d'ici la fin de la semaine. Mais on, on rentre en fait dans un champ aujourd'hui avec cette vision politique hein, de l'Europe que j'indiquais au début, qui est de structurer, de transformer réellement l'économie. Je pense que c'est ça qu'il faut entendre. C'est une vision politique, on va transformer l'économie pour la rendre plus durable, avec un pari qui est de dire, c'est d'abord en transformant la finance qu'on transforme l'économie. Et la batterie de que ce soit la révision de la DPEF, on parle de la, de la NFRD effectivement, qui est Non-Financial Related disclosure, le document cadre qui encadre toute cette communication d'informations extra-financières. Donc la DPEF va être revue, probablement élargie à des entreprises de taille plus petite, probablement faire rentrer d'autres thèmes, en tous les cas, révision de ce cadre-là, et puis tout ce projet finance durable que j'évoquais aujourd'hui, et en particulier, il y a un mot qui est clé là-dedans, que je pense que les directions financières entendent beaucoup désormais, qui est le mot taxonomie, la taxonomie européenne, c'est si on veut allouer les capitaux vers des actifs durables, il va bien falloir définir ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est le rôle de ce règlement européen, qui est la taxonomie, qui va définir une activité durable ou non durable, pour l'instant, uniquement en regard des sujets climatiques, mais à partir de l'année prochaine, en regard de sujets liés à l'eau, à la biodiversité, aux déchets, et ultérieurement en intégrant des sujets sociaux. Donc on va avoir un canevas ou même une nomenclature qui va définir ce qui est durable ou non durable, et pour se financer, Laurent l'évoquait, ça va être un sujet important. Mais pour résumer, on rentre sur 4-5 ans de chemin d'évolution réglementaire complexe, avec des textes qui se renvoient les uns aux autres, qui se complètent les uns des autres, avec différents calendriers de déploiement, donc pas simple à anticiper, les fédérations professionnelles, là, juste avant, nous étions avec mon associé Émilie Bobin chez France Invest pour parler de toutes ces évolutions pour les investisseurs. Et ça montre bien d'ailleurs que ce contexte qui va toucher les investisseurs, par transitivité, va toucher les entreprises. Donc, un champ de transformation qui va être renforcé par le pan américain qui va arriver et par le pan asiatique qui est en train de se préparer aussi. Donc, c'est un sujet qui devient mondial.
0: Du coup, j'imagine que ça a pas mal d'impact chez nos clients. Il y a plusieurs sujets à avoir en tête là-dessus aussi
2: oui, alors euh, d'ailleurs, Laurent le signalait, on voit beaucoup de, de directions financières qui se dotent d'une personne ou d'une équipe en charge de, de la finance durable, parce que pour une direction financière, je dirais qu'il y a trois grands sujets euh, qui sont clés. Euh, le premier, c'est le pilotage de la performance et rendre compte. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Mais euh, aujourd'hui, déjà, Laurent le disait, cette déclaration de performance extra-financière, elle est dans le rapport de gestion. Le rapport de gestion, c'est le document approuvé par le conseil d'administration qui comprend les comptes donc la finance et l'extra-financier. Donc, ces choses-là se musclant, le reporting et la rendre compte sur la performance, sujet numéro un des directions financières avec un sujet clé qui est la data ESG ou la data RSE. Aujourd'hui, traditionnellement, cette donnée, euh, elle fait euh, l'objet d'un reporting plutôt annuel. Euh, dans les années qui viennent, probablement, elle, elle va devoir se professionnaliser à l'instar de la donnée financière, être disponible, accessible avec la même qualité que les données financières. Et aujourd'hui, on en est loin. Deuxième sujet, qui est le financement. Effectivement, on voit un certain nombre d'acteurs ont publié, je pense notamment à Euraseo, je parle de données publiques, hein, qui a fait un communiqué de presse sur sa dernière ligne de crédit de 2 milliards, euh, qui a, dont le taux a été bonifié par des éléments RSE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RSE permet d'accéder à de l'argent moins cher. Il y a pas mal de banques. Qui ont, euh, pour de, dans les banques aux entreprises qui permettent d'avoir des taux moins élevés. Et puis, le dernier point, c'est vraiment euh, la licence to operate, voire la valorisation de l'entreprise. On se rend compte, je reviens sur les investisseurs type private equity, aujourd'hui, il y a quelque chose qui regarde fortement, c'est évidemment comment je vais pouvoir revendre une société, mais est-ce que ces éléments de RSE me mettent à mal dans ma capacité à la vendre, voire rendre l'entreprise éventuellement plus attrayante. Et ça, c'est un troisième sujet, la valorisation des entreprises et toutes les initiatives qui existent aujourd'hui pour internaliser ce type d'analyse RSE dans la valorisation des groupes. Donc vraiment sur trois strates, performance, financement, valorisation, ce sont trois sujets clés pour les directions financières autour de la RSE.
0: Merci beaucoup. Euh, Laurent, j'aurais bien aimé t'entendre sur, sur la taxonomie, là, parce que c'est un peu le mariage direction RSE, direction financière. Comment tu le vois, ce mariage
1: Oh bah Ça va être un mariage heureux, mais, euh, nécessairement. C'est ce qu'on ce qu va souhaiter. Euh, euh, oui, c'est un mariage parce que c'est pour la première fois… Euh, euh, oh, Vraiment l'alliance de deux de, de sujets financiers au service de, de réflexion sur la partie RSE. Euh, par, par le passé, il y avait des indicateurs RSE qui étaient plus ou moins liés à des aspects financiers, puis de l'autre côté, des, 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 un PNL, des comptes de résultats classiques de, du financier. Et, et et, l'approche la, la, globale de la taxonomie est quand même de, de, dire, ben, prenons les choses simples, hein, chiffre d'affaires des OPEX, des CAPEX, qui parle très, très bien à un directeur financier, il sait très bien ce qu'il y a dedans. Sauf que là, il va falloir le découper, euh, selon, euh, les logiques d'activité qu'évoquait qu Sylvain. Alors, on est, on est au début de l'histoire, hein, parce que, évidemment, tous les textes sont pas encore là, toutes les, toutes les activités sont pas, sont pas encore posées, les, les choses bougent. Mais, mais c'est, il y a une vraie, il y a une vraie réflexion d'aller justement dans, dans ce mariage entre la direction financière et la direction RSE, avoir une réflexion sur les activités en tant que telles et euh, notre conviction c'est que, alors on est au début de l'histoire, mais mais ce sujet peut être potentiellement très transformationnel. Effectivement, on peut faire une taxonomie où on va faire un énième reporting et on va mettre au-dessus les éléments pour pour montrer ce qui ce qui est fait on pense au contraire que ben non il va falloir que ça s'inscrive complètement dans dans la filière finance pour être en capacité de le gérer être en capacité de piloter et de valoriser comme l'expliquait Sylvain et ça ça veut dire des transformations qui peuvent être plus ou moins profondes avec un sujet de la data qui doit être capturé être fiable être auditable et être utilisé pour pour la notion de la performance. Donc, c'est un vrai sujet qui va, qui va arriver, qui va être très transformant euh, pour, pour les entreprises.
0: Merci, Merci. beaucoup. Euh, Sylvain, j'aimerais bien que tu, tu nous parles un peu des perspectives RSE et finance. Ah,
2: c'est donc le moment boule de cristal.
0: Exactement, exactement. exactement.
2: Ah, c'est le moment boule de cristal. Alors les perspectives, bah, là on va on va partager euh, avec vous des, des convictions qu'on a chez PwC. Évidemment, les convictions, elles sont fondées sur ce qu'on peut observer maintenant et ce qu'on peut imaginer demain. Donc il y a une part de Paris. Mais en tous les cas, nous sommes convaincus qu'on est à un moment euh, vraiment euh, essentiel euh, pour euh, pour l'entreprise. Euh, dans le monde qu'on a décrit, l'entreprise est en train de prendre un rôle majeur. On voit bien d'ailleurs, quand on prend ne serait-ce que le CAC 40, euh, qu'on lit euh, les fameuses raisons d'être dont les entreprises se sont dotées, pas forcément toutes au sens de la loi PAC, d'ailleurs même très peu au sens de la loi PAC, on voit que ces raisons d'être font le lien entre le business et une mission sociétale plus large. Il suffit de les prendre toutes, lisez-les, vous verrez qu'elles font vraiment le lien entre ces éléments forts de business et de performance et de la contribution de l'entreprise. Donc, nous sommes convaincus qu'on est à un moment où le rôle, ou même la définition de ce qu'est le mot entreprise évolue, et d'ailleurs ça a évolué au cours du temps, l'entreprise s'ouvre de plus en plus, prend de nouveaux rôles, et des rôles qui dépassent sa seule mission historique, on voit même apparaître ces fameux statuts d'entreprise à mission, mais si le rôle de l'entreprise évolue, ça pose une question, comment va-t-on lire sa performance, et quels vont être les éléments constitutifs de la performance Est-ce qu'une entreprise performante demain, voire dès aujourd'hui, c'est une entreprise qui est uniquement performante au plan économique Probablement, non, on voit que le régulateur est parti, que la société évolue. Et un petit signe aussi, euh, tous les grands opérateurs de l'évaluation extra-financière qui se trouvent être des opérateurs européens, des VGO, des SAM pour les Suisses, des, toute une série de grandes maisons d'évaluation extra-financière européenne ont été acquises par des opérateurs anglo-saxons, en particulier américains, et les deux plus grands européens, VGO et SAM, ont été achetés par Standard Poor's et Moody's, grands spécialistes de l'analyse financière, qui sont en train de dire « nous, Maintenant, notre analyse de performance, elle va reposer sur du financier et l'extra-financier, et à un moment, les choses seront totalement fusionnées. Donc on est vraiment dans des, dans des perspectives où la finance est en train de se... et les fonctions finance par de la même sont en train de devenir clés, puisque le rôle de l'entreprise change, puisqu'on va devoir juger l'entreprise sur des éléments de résilience, des éléments extra-financiers, pas uniquement financiers, on pense même qu'au bout du bout, les normes comptables, et d'ailleurs nous avons investi, PwC, avec deux grandes entreprises du CAC 40, que sont L'Oréal et Danone, dans la création d'une chaire qui pense la comptabilité de demain, donc la comptabilité multicapitaux à Audencia, parce qu'on pense qu'il est important de s'adosser à des académiques qui pensent les normes comptables, les standards, et nous investissons beaucoup sur ces sujets, c'est pour le long terme, mais nous avons vraiment cette conviction que l'analyse, la compta, la finance, voire même l'audit pour des maisons comme nous, vont complètement évoluer. Voilà les perspectives qu'on pourrait tracer.
0: Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a plein, plein, plein de questions dans, dans le chat, donc je vais essayer d'en prendre une ou deux. Alors, il y en a une que je trouve assez intéressante sur la gouvernance. Euh, finalement, est-ce que le modèle ne tend pas à un binôme, euh, DAF et directeur RSE, plutôt que deux directions séparées, chacune rattachée à la direction générale Laurent, tu as peut-être envie de me réagir là-dessus
1: je me lance, Sylvain complétera. Euh, en fait, on voit plusieurs modèles. Euh, ce qui est vrai, en revanche, c'est que la vision où euh, il y avait deux directions en silo, euh, c'est voué à l'échec. Euh, aujourd'hui ce que l'on voit c'est quand même que les, les binômes se rapprochent entre direction RSE et DAF euh, pour euh, parler d'une voie commune euh, parce que euh, justement euh, toutes les recherches de financement il y a l'angle euh, financier et l'angle extra-financier et donc il y a besoin d'avoir cet échange qui est, qui est cohérent que tout ce qui se passe sur cette dimension extra financière a un impact énorme sur la valorisation de la boîte et donc du coup on ne peut pas euh, s'extraire de ces éléments-là et on voit que les choses accélèrent. Après, il y a des modèles qui commencent à apparaître qui sont, encore, qui sont assez intéressants euh, où justement à l'intérieur même de la direction financière euh, apparaissent des, 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 des fonctions euh, euh, sustainable finance euh, qui ont vocation euh, d'une part à gérer cette notion finance au sens financement, mais aussi réfléchir à comment euh, s'intègre cette notion de performance durable à l'intérieur de toute la chaîne financière financière en fait.
2: Moi, si je rajoutais une chose, je dirais qu'en fait, ce sujet est un sujet désormais de direction générale. C'est un sujet qu'on observe beaucoup. Pourquoi euh, Parce que, euh, et, et ces questions de raison d'être que j'évoquais, n'en sont qu'un qu petit exemple. Aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise, son positionnement et son rôle sont en train de se redéfinir, comme je le disais, et ça, c'est le sujet des directions générales. Et derrière, effectivement, il y a des fonctions qui sont au premier rang. Effectivement, la fonction finance, le Laurent le disait, hein, euh, expliquer la performance, lever des fonds, parler aux investisseurs qui sont le, le moteur du développement. On a besoin de capitaux, on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'assureurs et de banquiers. Et la RSE, elle, elle pourrait, elle va être encore plus transversale, encore beaucoup plus transversale. Tu parlais de Silo, je pense qu'elle aura un lien extrêmement fort avec les fonctions finance, mais aussi avec les achats, mais aussi avec l'innovation. Donc, c'est une fonction qui va se transversaliser de plus en plus, mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'était une question de stratégie et de vision à long terme, donc c'est au niveau des directions générales. Et un des grands patrons du CAC 40 me disait récemment à la question « qu'est-ce qui est le plus important pour votre société d'ici 2030 ?» Sa réponse était très simple, elle disait « ça sera de continuer à avoir une stratégie lisible pour nos actionnaires, puisque là, on reste très logique, mais surtout que cette stratégie soit comprise et acceptée sociétalement. Parce que l'entreprise dont la stratégie ne sera pas comprise, qui ne permettra pas d'expliquer qu'elle contribue à la résolution d'un certain nombre d'enjeux, cette entreprise, elle pourra plus recruter, elle perdra ses clients, elle perdra ses investisseurs. Bref, cette entreprise de demain, elle doit être acceptée sociétalement, ce que les anglo-saxons appellent le « license to operate ». Et donc, on voit bien le rôle de la fonction finance là-dedans, mais le rôle majeur qu'auront les directions générales.
0: Écoutez, un, un grand merci à tous les deux pour euh, vos, vos partages aujourd'hui et pour euh, vraiment tous ces éléments très éclairants, en fait, sur comment les directions financières doivent prendre en compte tous ces critères RSE. Donc, merci beaucoup, euh, Sylvain et Laurent, d'être venus. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de vous être connectés, euh, toujours euh, aussi, aussi fidèles. On est très touchés de votre fidélité. Euh, vous devez avoir le questionnaire de satisfaction qui s'affiche à la droite de votre écran. Euh, prenez... Une minute pour nous répondre. On les lit toujours avec beaucoup d'attention. On est très sensible à vos retours, ce qui nous permet de faire évoluer ce format et les sujets qu'on traite en fonction de vos attentes. Quant à moi, j'attire votre attention sur un webcast spécial Taxonomie qui a lieu le 13 avril, donc ça permettra d'aller plus en profondeur sur ce sujet. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un PwC en direct où on, on va parler plan de relance, premier succès, mais aussi quelques points de vigilance, on vous espère nombreux. Voilà, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt sur PwC en direct. Au revoir.